0: In der heutigen Folge lernst du, wie du ein Software-basierendes Business startest und wie du dieses dann erfolgreich machen kannst. Das Software-Business-Modell ist tatsächlich ein wenig anders als herkömmliche Business-Modelle mit physischen Produkten und heute möchte ich dir die drei wesentlichen Punkte nennen, die wichtig sind, um ein erfolgreiches Software-Business zu erschaffen. Bevor ich auf die wesentlichen Punkte zu sprechen komme, wie man ein softwarebasierendes Business erfolgreich machen kann, möchte ich dir Folgendes mitgeben. Wenn man das Wort Software hört, denkt man immer an ein riesen Ding. Die meisten denken dabei an Photoshop, Windows oder anderen sehr komplexen Softwarelösungen. Natürlich ist dies alles Software, doch es gibt auch kleinere Softwarelösungen, die interessant sein können und echte Probleme der Menschen lösen. Ein Freund von mir vertreibt eine sehr einfache Softwarelösung. Ein einfacher Timer in einer E-Mail, der nach dem Öffnen der E-Mail einen Countdown startet. Das sind nur 50 oder 60 Zeilen Code und er verkauft diese kleine Softwarelösung für kleines Geld. Aber sie löst für manch einen ein Problem und ist deshalb sehr erfolgreich. Egal, welche Art von Software du anbieten möchtest, ob es ein kleiner WordPress-Plugin ist, eine zu installierende Software oder ein SaaS, ein Software as a Solution, darauf werde ich in Zukunft näher eingehen, egal, was es am Ende sein wird, jede, Software, jede Software-basierende Business läuft nach den folgenden, wichtigen und essentiellen Schritten ab. Entwicklung, Marketing, Service ich werde dir im Folgenden diese drei Punkte genauer erläutern. Beginnen wir vorne mit der Entwicklung deiner Software. Bevor du eine Software verkaufen kannst, benötigst du zunächst ein Produkt, also die Software. Diese muss zunächst programmiert werden. Entweder du kannst selbst programmieren oder aber du findest jemand, der dies für dich übernimmt. Ich hatte bereits in einer früheren Folge darüber gesprochen, woher du einen Programmierer bekommst. Es gibt zahlreiche Jobportale im Internet, in denen du Zugang zu Programmierern aus allen Teilen der Welt bekommst. Ein einfaches Programm kann man in rund vier Wochen programmieren. Bei größeren Projekten kann es schon sechs Monate oder sogar ein Jahr dauern, bis eine Software programmiert wird. Wenn du jemanden suchst, der für dich das Programmieren übernimmt, ist dies ein absolut sensibler und kritischer Schritt. Ich möchte dir folgende persönliche Erfahrung mitgeben. Du musst jemanden finden, mit dem du gut zusammenarbeiten kannst. Es gibt unzählige Programmierer, die gerne für dich arbeiten möchten. Doch die Kunst ist es, einen zu finden, der auf der einen Seite einen guten Job macht, der aber, und das ist essentiell, dich versteht und auch begreift, was du von ihm möchtest. Du benötigst also jemanden, der ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten hat. Jemand, der dich versteht und genau weiß, wie er deinen Anspruch umsetzen kann. Die Fähigkeit, einander zu verstehen, ist so, so wichtig für das Gelingen, dass ich es unbedingt unterstreichen möchte. Wenn du also einen Programmierer einstellst, solltest du tunlichst darauf achten, dass er genau versteht, was du meinst, er die gesetzte Aufgabe versteht und entsprechend daran arbeiten kann. Andernfalls läufst du Gefahr, dass dein Programmierer wochenlang an etwas arbeitet, das du nicht gebrauchen kannst und das nur, weil ihr euch nicht verstanden habt. Hier kommt auch wieder der interkulturelle Aspekt mit ins Spiel. Wir Deutschen können offen und ehrlich sagen, wenn wir etwas nicht verstanden haben, wohingegen Menschen aus anderen Nationen, vor allem aus dem asiatischen Bereich, hier eher Schwierigkeiten haben und grundsätzlich suggerieren, dass sie alles verstanden haben, obwohl sie nichts verstanden haben. Dein Programmierer sollte sowohl sprachlich als auch schriftlich kommunikationsfähig sein. Oft kommt man nicht dazu, zu telefonieren und man tauscht eher E-Mails aus oder chattet auf Google. Das heißt, er sollte neben dem Sprechen auch fließend schreiben können. Egal wie groß dein Softwareprojekt wird, ob klein oder groß, sei dir dessen bewusst, dass du mit dem Softwareentwickler über einen sehr, sehr langen Zeitraum verbunden bleibst. Oftmals benötigst du ihn für entsprechende Updates oder Rückfragen. Nachdem die Software entwickelt wurde, ist die gemeinsame Fahrt also nicht vorbei. Du kannst deinen Entwickler tatsächlich anstellen und monatlich bezahlen. Oder du bezahlst ihn für ein Projekt. Es kommt eben ganz darauf an, wie groß dein Projekt ist. Du findest Softwareentwickler zum Beispiel auf freelancer.com. Nun kommen wir zum zweiten, nicht weniger wichtigen Part, nämlich das Marketing, die Vermarktung von deiner Software. Nachdem deine Software entwickelt wurde, musst du den nächsten elementaren Schritt nehmen, nämlich die Richt in Richtung Vermarktung, also du musst ein vernünftiges Marketing aufbauen. Marketing ist für viele Menschen ein sehr, sehr schwieriges Thema. Sie haben eine oder mehrere gute Produktideen, doch wenn es um die Vermarktung geht, sind viele überfordert und scheitern. Ein ganz elementarer Punkt bei der Vermarktung ist folgender. Du verkaufst keine Software, sondern die Lösung eines Problems. Du verkaufst nicht die Software mit seinen ganzen Funktionen und so weiter. Du verkaufst nur, wie deine Software ein Problem bei deinen Kunden löst. Wie kann die Software das Leben deiner Kunden einfacher gestalten? Diese Fähigkeiten solltest du dann mit dem Preis deiner Software verknüpfen. Wenn du all die Vorteile aufzählst, die das Leben deiner Kunden leichter machen und dies dann mit dem Preis verknüpfst, denkt sich der Kunde, oh wow, so viel Mehrwert für so einen kleinen Preis. Nun kommen wir zum dritten Punkt, der tatsächlich der Punkt ist, der am allermeisten vernachlässigt wird, wenn man über Software spricht. Viele unterschätzen diesen Punkt massiv, nämlich den Punkt Service. Nachdem deine Software entwickelt wurde und du sie erfolgreich vertreibst, wirst du eine Menge Arbeit in Form von E-Mails und Anrufen erhalten. Zum einen werden Kunden Rückfragen zu dem Produkt haben. Zum Beispiel haben sie Probleme bei der Installation und so weiter. Oder sie haben Fragen, bevor sie kaufen möchten. In jedem Fall wirst du sehr viel Arbeit in Form von Kundenservice erhalten und diese Arbeit solltest du nicht unterschätzen. Da deine persönliche Zeit viel zu wertvoll ist, um einfache Kundenservice zu betreiben, rate ich dir, hier eine virtuelle Assistenz anzustellen. Ich habe hierzu bereits Podcast-Folgen veröffentlicht, die dir helfen sollen, deine virtuelle Assistenz im Internet zu finden. Es ist wichtig, dass deine Kunden dein Unternehmen erreichen können, wenn sie Fragen haben, denn das spiegelt sich in ihrer Zufriedenheit wieder. Unser oberstes Gebot ist nach wie vor, die Kunden maximal zufriedenzustellen und ein schneller und kompetenter Kundenservice ist ein sehr, sehr wichtiger Teil, um dies zu gewährleisten. Ich fasse die Folge noch einmal zusammen. Wenn du ein Software-Business starten möchtest, gibt es drei wesentliche Bestandteile, auf die du achten solltest. Zum einen ist es die Entwicklung deines Produktes, danach folgt die Vermarktung deines Produktes und last but not least solltest du den Service nicht außer Acht lassen, Ich verabschiede mich, deine Sina.